0: Les podcasts du Figaro. Mathias Soulier, bonjour. 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 Alors quand vous vous baladez euh, en ville comme ça, de façon totalement euh, récréative, est-ce qu'il y a euh, une absurdité en matière de logistique, d'infrastructure, de signalétique, enfin n'importe quoi en ville, quelque chose de, d'absolument incohérent qui, qui, qui vous agace
1: bah, Par exemple, c'est quand je reste bloqué à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, que je sois piéton, que je sois en voiture ou que je sois en vélo, euh, rester à attendre à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, ça peut, ça peut agacer. Et quand on est piéton ou cycliste, on a même parfois tendance à vouloir le griller. Euh, <rire> et on se dit qu'avec des solutions un peu plus intelligentes, ben, on pourrait, on pourrait automatiser le passage au feu vert. Je, vous,
0: je, 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 je continue, Mathias Soulier, je vais un peu plus loin dans votre réflexion. Oui. Vous, vous vous dites qu'en gros, si à ce feu rouge il n'y a personne, c'est que probablement il n'y a pas souvent de monde
1: en fait finalement et que ça n'a pas raison d'être. Bah, c'est que ça dépend, ça dépend des, des moments de la journée, mais, euh, mais que parfois on peut se retrouver le soir à attendre deux minutes à un feu rouge alors qu'il y a personne qui traverse le carrefour de l'autre côté, et on peut se dire que s'il y avait une détection un peu intelligente, bah, on pourrait accélérer le passage au vert euh, pour sécuriser le franchissement sans qu'il y ait de, sans qu'il y ait de mise en danger et sans qu'il y ait d'attente euh, inutile.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décident du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Mathias Oulier, on est un feu vert là Mathias Oulier, on peut, on peut y aller maintenant, fondateur en 2017 de Wintix qui développe des technologies, des intelligences artificielles pour améliorer la vie en ville. Donc votre, votre première réponse à ma question n'était évidemment pas tout à fait anodine mais avec vos deux associés Mathias Oulier, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille en 2017 Qu'est-ce qui vous a poussé sur ce terrain de, la, de l'aménagement de, 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 de l'intelligence de la, de, de la ville, si, si je puis dire.
1: C'est vrai qu'avec mes deux associés, donc euh, Quentin Barrel et Viviana euh on avait une expérience commune ensemble bah, il y a cinq ans, où on travaillait tous, euh, tous les trois sur des thématiques autour de l'intelligence artificielle et de la donnée. Euh, plutôt pour des prestations de services. Et on a eu envie ensemble, avec nos complémentarités, avec la grande maîtrise technique de Lévis, qui est mathématicien international reconnu, de mettre cette technologie à profit, euh, à à impact sur des initiatives euh, très concrètes qui vont faciliter la vie des gens. Et on a bah, très vite identifié la ville comme étant un bah, un monde complexe où la donnée pourrait résoudre pas mal d'enjeux. Et donc, on on s'est lancé là-dedans. Alors votre logiciel phare s'appelle euh, City Vision. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il permet euh,
0: jusqu'est ce qu'il permettait? Parce qu'il a déjà quelques années, vous vous l'entraînez euh, tous les jours ce logiciel, ces intelligences. Donc euh, quel, qu'était-il au début et qu'est-il devenu justement euh, euh, au, au gré des, des, des années?
1: Bah City Vision, ça c'est et ça a toujours été un logiciel d'analyse automatique de vidéo. C'est un logiciel qui se branche sur n'importe quelle caméra urbaine pour extraire en temps réel des indicateurs. Et au fil des années, on va être capable de produire de plus en plus d'indicateurs. Aujourd'hui, on a un large panel d'applications. On va pouvoir aider les villes à produire des indicateurs sur la sécurité, sur la mobilité et aussi plus récemment sur la propreté. Donc, la
0: propreté, voilà. Donc, en gros, euh, je reviens à votre première question parce que c'est le, c'est finalement, c'est le point de départ de la chose, c'est-à-dire attendre un feu rouge, ça agace tout le monde, ça n'a aucun intérêt, surtout quand personne ne, quand, quand, quand personne ne passe. Euh, grâce aux caméras, vous savez, en gros, je prends une ville comme Paris, euh, quels feux sont trop souvent rouges alors qu'ils n'ont pas lieu, lieu d'être et comment, en gros, vous voulez réguler euh, tout ça grâce, grâce aux images, c'est ça
1: Bah C'est vrai que si on reste sur cet exemple des feux, euh, bah on a la chance d'être installé sur la ville de Paris depuis plusieurs années, ou sur plusieurs caméras de trafic, bah on produit en temps réel des indicateurs sur les piétons, sur les vélos, sur les motos, sur les voitures, etc., et ces données, en plus de, d'apporter une, une vision sur l'utilis, l'utilité des aménagements, et notamment les fameuses pistes cyclables qui ont fleuri, fleuri un peu partout, bah, ces données elles sont utilisées en temps réel pour réguler plus intelligemment les feux tricolores. Ouais. Et En effet, si on est très schématique, l'idée c'est de bah, favoriser le, le passage le plus intelligent pour fluidifier et rendre plus confortable vos déplacements dans la ville.
0: Vous avez évoqué aussi, Mathias Soulier, la, la sécurité. Moi, il se trouve que d'un point de vue personnel, il m'arrive de prendre la la, la piste cyclable, le boulevard de Sébastopol, Châtelet, etc. Est-ce que à tout hasard, vous pourriez me dire que c'est, ça fait partie des, des endroits que votre intelligence artificielle euh, a détecté comme potentiellement dangereux pour la sécurité des, des piétons, mais des de tout le monde d'ailleurs.
1: Bah, c'est typiquement une piste cyclable sur laquelle on produit des indicateurs. Donc Les indicateurs, c'est d'abord euh, des indicateurs de comptage pour savoir si elle est utilisée ou pas. Est-ce qu'il faut l'agrandir justement si elle est trop, si elle est trop utilisée euh, Est-ce qu'il faut aller la pérenniser aussi à l'époque où elle était, euh, elle était temporaire Euh, Et puis aussi, on peut produire des indicateurs de de sécurité et typiquement sur une piste cyclable comme ça, on va pouvoir en plus de compter les vélos, alerter dès qu'il y a un mauvais usage. Typiquement, une moto qui roule dessus, qui peut mettre en danger euh, un véhicule qui l'emprunte ou qui se stationne dessus, qui va contraindre des des vélos à prendre des risques sur les voies adjacentes pour dépasser.
0: Le, le, quand on parle de, de, de ça, de futur intelligence artificielle, maintenant on connaît le terme intelligence artificielle. On sait que ça rend service, on sait que ça, que ça améliore la vie des gens, que ça, que ça adresse des problématiques que vous avez très bien décrites. Mais il y a toujours derrière ça euh, les données personnelles, euh, euh, bah tout, 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 ce qui, tout ce qui est vie privée. Euh, finalement, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet Parce que si vous êtes en me mesure vous de créer une intelligence qui est basée sur des vidéos qui sont prises dans le comment dire dans le public, dans, 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 dans le domaine public. Comment est-ce que vous vous arrangez Et surtout, j'imagine que c'est votre promesse aussi de ne pas de ne pas aller trop loin. Il s'agit
1: de C'est un enjeu en effet euh, déterminant euh, sur, sur ce sur ce marché. Euh, ça, chez Wintix, on est depuis le début, dans notre ADN, très attaché au respect des données personnelles. Euh, on s'engage dans une démarche d'intelligence artificielle éthique. Concrètement, comment ça se matérialise euh, bah, Ça se matérialise déjà par le fait que nos algorithmes analysent des silhouettes pour produire tout un tas d'indicateurs, mais à aucun moment l'analyse des données à caractère personnel, au sens où on ne fait pas de reconnaissance faciale, on ne fait pas de lecture de plaques, on va seulement produire des indicateurs anonymes. La seconde réponse que je peux vous apporter, c'est que nos algorithmes, ils sont hébergés directement chez le client. Donc nous, on n'a pas à distance la main sur les installations. Les flux vidéo, ils restent chez le client, ils ne vont pas transiter par le cloud, les images, pareil. Tout est analysé en temps réel sans qu'il y ait de stockage d'images ou de vidéos.
0: C'est-à-dire, Mathias Souillé, pour pour résumer ce que vous venez de me dire avec un exemple que vous avez donné sur la propreté, -hmm. c'est-à-dire que si un endroit de Paris est particulièrement sale, vous allez identifier l'endroit comme particulièrement sale sans donner l'identité de ceux ceux qui qui salissent cet endroit.
1: À aucun moment on va va reconnaître le le visage de la personne avec l'algorithme.
0: La propreté de de, de Paris, on on parlera ensuite de la la géographie selon Wintix, surtout de de vos développements, peut-être à l'étranger dans, dans d'autres villes françaises, mais euh, c'est, une, c'est une problématique récente. Euh, parce que moi, je pense à, ça cache Paris, ce genre de mouvement très en vogue sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une demande euh, récente ça
1: Alors, euh, nous, le point qu'on adresse sur la propreté, euh, c'est qu'on a une technologie qui est capable de détecter les dépôts sauvages. Ça veut dire vraiment les abandons sauvages dans, oui. la, dans la rue. De, bah de, de tout un amas de briquets de broc, allant du matelas à la machine à laver, etc. Euh, c'est une problématique qui revient dans toutes les villes. Euh, dès qu'on parle à des élus, à des à du, à du personnel administratif, c'est une des, pro- une des premières problématiques qui remonte. C'est un sujet euh, d'intérêt général fort sur lequel les gens attendent une réponse. Euh, parce que c'est le cadre de vie qui se dégrade avec ça. Il y a eu un, une accélération... Euh, euh, assez net euh, dans le cadre du bah, du confinement et des différents déconfinements où les gens ont pas mal, euh, il y avait moins de services à l'époque, les gens ont pas mal commencé à, à déverser dans la rue, et ça s'est un peu accéléré, et donc euh, c'est une problématique forte aujourd'hui, qui a, en effet était pas mal médiatisée à Paris, mais qui est commune à beaucoup de, de villes
0: c'est 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 ce que j'allais dire. Donc euh, ça cache Paris, c'est ça cache partout finalement euh, dans, dans dans le sens où il y a cette même problématique dans 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 toutes les villes justement vous mettiez soulier avec euh, Wintix, euh, géographiquement parlant, euh, vous êtes implanté où aujourd'hui et vos, vos, vos stratégies, vos, vos ambitions euh, là-dessus, c'est, c'est c'est quoi exactement
1: Bah, Alors, on a pas mal parlé des villes et c'est en effet notre segment de marché historique. On a une trentaine de collectivités qui travaillent avec nous. Alors, en effet, bah de la ville de Paris, qui est un peu notre ville vitrine, client historique, très grande ville, à des plus petites villes de de 10 000 habitants, par exemple, qui peuvent utiliser notre technologie, mais aussi des départements, comme le département du Rhône, le département de la Loire Atlantique, qu'on va aider sur différentes initiatives grâce à l'analyse vidéo. On va aussi, euh, sur le territoire français à l'international, avec d'autres acteurs, on va dire, de de l'urbanisme au sens large, avec des gestionnaires de ports, d'aéroports, de transports en commun, comme la RATP par exemple, qu'on va accompagner sur des sujets d'analyse d'affluence dans le métro. Euh, Donc voilà, une trentaine de collectivités en France, des grandes infrastructures en France, et puis on a commencé notre expansion internationale. On est présent avec des, des projets en Belgique, en Suisse, au Portugal, bientôt en Italie et en Afrique du Nord. Et donc, on rentre dans cette phase de forte croissance. Maintenant qu'on a une technologie qui est est éprouvée, qui a fait ses preuves sur le terrain national, on passe dans une une deuxième étape plutôt de de forte croissance et d'export.
0: Une technologie qui est prouvée, qui est brevetée, hein, évidemment. Euh, j'imagine euh, Mathias Sulier, combien de temps vous avez mis quand on reprend les 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 débuts de WinTix à la première vers- à la version bêta, si je puis dire, ouais. de 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 votre de votre technologie Il s'est passé combien de temps euh, en gros
1: Alors, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait cinq ans qu'on existe. Et si on refait l'histoire, ouais. donc lancé en 2017, on va dire qu'on a mis nos premiers algorithmes à l'épreuve du terrain en 2019. Donc ça veut déjà dire deux années de travail en laboratoire, euh, mais on va dire que 2019 c'est que le début parce que entre le laboratoire et le terrain il y a forcément il y a forcément un monde. Et c'est une force aujourd'hui chez Wintix c'est d'avoir d'être des pionniers de l'industrialisation de l'intelligence artificielle. 2019 sur notre marché bah c'est, c'est déjà il y a un moment donc on a des vrais retours terrain qui ont permis justement progressivement de fiabiliser la technologie pour avoir aujourd'hui la meille- meilleure fiabilité du marché possible.
0: Et sur l'ensemble de de l'intelligence artificielle, Mathias Soulier, la France se situe où Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais Là, je vous demande totalement la réponse totalement intuitive et votre réponse oui. tout à fait personnelle. Qu'est-ce que vous en dites, vous Parce qu'évidemment, quand on bosse sur ce secteur, dans ce business, bah, on rencontre des gens et on voit ce qui se passe. Quoi. Donc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça vous inspire
1: oui. Bah, je pourrais apporter différents éléments de réponse. Déjà au niveau académique, et parce que ça commence par là. Déjà pour recruter des gens, des talents en France, on est très bien servi. Euh, nos universités, nos grandes écoles attirent des talents internationaux. Et chez Wintix, on a des gens qui viennent de, de Polytechnique, de Télécom, etc., mais qui viennent des quatre coins du monde, qui sont passés par ces écoles et qui après nous ont rejoint. Donc on est attractif de ce point de vue-là. Mmh. Après, sur l'intelligence artificielle et en particulier la vision par ordinateur, ce que je remarque sur le marché français, c'est qu'on est en avance. On a un très fort dynamisme, euh, il y a plusieurs, euh, bah, plusieurs acteurs qui sont à la pointe, et comme on est sur un marché concurrentiel en France, bah, ça fait des champions qui sont en avance pour l'export, notamment en Europe. Euh, et puis si je parle sur l'intelligence artificielle au sens plus large, euh, bah, on a quelques autres belles startups françaises, et récemment il y a Hugging Face qui a fait l'actualité, Alors, c'est une entreprise... Euh, américaine, mais avec des fondateurs français, donc Clément Delangue que je connais très bien, et qui est une formidable réussite aujourd'hui, une licorne dans l'intelligence artificielle avec des Français euh, aux manettes.
0: Vous parlez Mathias Soulier de, 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 de Polytechnique, de champion. Vous avez comme euh, comme associé, vous m'avez dit un champion du monde de, de, de mathématiques. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait d'être, d'être, <rire> d'être camarade d'un champion du monde de mathématiques c'est, c'est impressionnant. En fait, je, je... <rire>
1: Bah, c'est une chance. Euh, c'est sûr qu'on a des raisonnements parfois différents, mais ça fait une vraie complémentarité et, euh, et c'est, une, c'est, une, c'est une vraie chance. C'est, c'est, une, bah, c'est une source de, on va dire déjà, de, d'avance technique parce que forcément c'est, c'est une maîtrise supérieure à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Euh, c'est un critère de recrutement parce que les gens sont, sont heureux de travailler avec lui. Euh, et puis c'est aussi euh, bah, un vrai levier de. L'intelligence artificielle, c'est un monde qui est assez communautaire. Ouais. Euh, et en fait d'avoir des références comme ça chez nous ça nous permet aussi d'avoir des bah, des échanges réguliers avec des labos de, de grands leaders dans l'intelligence artificielle comme Facebook etc et donc mmh. d'être toujours à la pointe euh, sur ce qui se fait et ce qui va sortir
0: Mathias Soulier, cofondateur de Wintix. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessiner du rouge. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec ou sans feu rouge, un peu important. On va pas, on va pas faire disparaître. Votre but, c'est pas de faire disparaître les feux rouges. C'est, c'est pas le.
1: Non, non, bien sûr. Merci beaucoup, Quentin, et merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.